2: Proseguimos este programa de sexto continente que lunes y viernes realizamos en esta bendita radio de nuestra madre, Radio María. Bueno, eh, una palabra, vais a permitir que la entradilla de hoy sea una palabra que haga referencia al lugar desde el que hacemos este programa, que sabéis que es San Sebastián, que esta semana, el 20 de enero, pues bueno, pues antes de ayer vivió su festividad, San Sebastián. Y además es que mañana, mañana... Pues se inaugura en esta ciudad de San Sebastián eh, el año de la capitalidad europea, que este año pues, lo ostenta San Sebastián junto con un, eh, pues una población de Polonia que se llama Borklav, que es la antigua Breslavia. Eh, después, ¿sabéis que Ese tipo de concursos que se hacen, bueno, pues se hacen unas elecciones. Eh, finalmente, pues fue San Sebastián y esta otra localidad de Polonia las que pues en este año 2016 pues en, eh, ostentan eh, este título de la capitalidad europea y la ciudad y las dos ciudades pues están llenas en una programación de actos culturales también destinados especialmente a acoger muchos visitantes, etcétera Y bueno, pues a la sombra de San Sebastián eh, en esta semana de San Sebastián de nuestro santo patrono se inaugura eh, este año de la capitalidad europea. Una palabra, permitidme, <coughs> para decir que no existe, igual que no existe una fe, una verdadera fe, que no se, se hace cultura, decía San Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente acogida, porque la fe no es algo meramente interiorista, no, no, se expresa en una cultura. También una cultura, una expresión cultural que corta sus raíces religiosas, es una falsa cultura, ¿eh? Todos somos conscientes de que nuestra cultura, decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, nuestra cultura europea ha nacido del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico romano. O sea, la fe, la cultura europea nació de este encuentro de Jerusalén, de Atenas y de Roma. Por lo tanto, Hacer una expresión cultural sin sus raíces religiosas, pues es, es una falsa cultura. Y de hecho, en la Biblioteca Nacional de París, espejo, un ejemplo pongo, ¿eh? Eh, lo digo porque es que este en concreto está estudiado y se podría hacer también de la de Madrid, estoy convencido, pero bueno, en la Biblioteca Nacional de París, pues espejo fiel de la cultura occidental, el nombre de Jesús es el segundo nombre en el número de fichas en la biblioteca, el segundo nombre. ¿Y sabéis cuál es el primero? El primer nombre que tiene más fichas ¿no? en la Biblioteca Nacional de París. Pues el, el nombre que tiene más fichas es Dios y el segundo es Jesús. Eso es la expresión de la Biblioteca Nacional de París. Por lo tanto, hacer una expresión cultural que ocultando o cortando o ignorando sus raíces religiosas, pues es una, es una falsa cultura. La Iglesia quiere también hacer su ejercer su diaconía, ¿eh? diaconía su servicio, su servicio de la cultura. Pues porque el posmodernismo, alguien dijo que es la cultura fragmentada y desorientada, y el cristianismo, pues, ilumina ¿eh? la cultura para, para que sea, pues para que sea no fragmentada, sino para que tenga una visión de totalidad, de conjunto, y no para que esté desorientada, ¿no? sino para que sepa sepa reconocer cuál ha sido el norte el norte de nuestras raíces, raíces culturales. Bueno, pues os pido también que. que oréis para que este año de la capitalidad cultural, en el que también la iglesia, nuestra diócesis de San Sebastián, bueno, pues está haciendo sus pequeños pasitos, muchas veces, por nuestra cuenta, ¿no? Eh, pues para para que también el nombre de Cristo sea orientador del de norte también a nuestra cultura, para que podamos ser fecundos en medio de este testimonio ante tantas personas que nos puedan visitar. Bueno, y que estáis invitados, por supuesto, ¿eh? a visitar esta ciudad de San Sebastián a lo largo de este año 2016, año de la capitalidad europea. Bueno, pues nos encomendamos en este programa a nuestro santo patrono San Sebastián y lo realizamos, este programa de Sexto Continente, a través de una cuenta de Twitter que tiene el nombre de Arroba Obispo Munilla, a través de un muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico continente arroba radiomaria.es. Bueno, pues este es un programa que nos quiere... Pues, in, conectar con todos vosotros para que entre todos aquí hagamos un programa. ¿eh? Yo, pues mira, pues in, le pongo voz, le pongo voz, pero francamente me siento muy acompañado, muy sostenido por todos vosotros. Bueno, pues he dicho que esta semana ha sido la semana de nuestro Santo Patrono y voy a comenzar la reflexión eh, precisamente por una cosa que, por un tema clave, y valga la redundancia, por un tema clave que abordé en la homilía del Día de San, de San Sebastián. Cuatro claves de la felicidad. ¿eh? Cuatro claves de la felicidad, porque comenté en la homilía del Día de San Sebastián que es una paradoja, que es una paradoja que, que nosotros, que, pues que Europa, que nuestro entorno, no sea pues una sociedad del bienestar que es vista, no vista desde lo lejos, como motivo de envidia por muchas culturas, muchas, muchas, muchos inmigrantes vienen a Europa eh, envidiándonos, ¿no? atraídos por la sociedad de la prosperidad, del bienestar, ¿eh? como, si, como si esto fuese pues eso, ¿no? Pues un paraíso. Y sin embargo, los que estamos aquí sabemos que no es oro todo lo que reluce, y sabemos que nuestro grado de felicidad es con frecuencia inferior al de otros pueblos menos ricos que nosotros, que nos envidian. Muchos misioneros y cooperantes que trabajan en lugares lejanos pues dan testimonio de esta paradoja, que la felicidad de los pueblos más humildes nos cuestiona, nos interpela. La felicidad y la renta per cápita no son dos conceptos que vayan de la mano. ¿eh? No van de la mano. No es verdad que, ¿eh? que la felicidad y la renta per cápita sean dos conceptos pues, que estén unidos. No, no lo están. ¿Por qué? Porque la felicidad es una realidad inmaterial, que hunde sus raíces en unos cimientos que son profundos y que hay que ser muy sencillo para poder llegar a esa profundidad. ¿eh? Por lo tanto, vamos a intentar descubrir cuatro claves que nos hacen posible esa felicidad. La primera la primera es la clave del espíritu de la agradecimiento. ¿eh? El espíritu de agradecimiento ante los dones recibidos. De poco nos sirve que tengamos muchos bienes si no sabemos apreciarlos y agradecerlos. Es mucho más feliz eh, quien, teniendo una sola oveja en el rebaño, posee la sensibilidad y la sabiduría interior para saberse un privilegiado que aquel otro que tiene 100 ovejas en su rebaño y no es capaz de disfrutar, ni de emocionarse, ni de agradecer, ni de nada. ¿no? O sea, Es decir, es una la falta, de la, la falta de la sensibilidad interior, ¿no? pues para sabernos unos, <coughs> unos, agrade, o sea, unos privilegiados y para saber agradecer, es una de las mayores fuentes de nuestra infelicidad. Como estamos en este programa de Sexto Continente, según os hablo, envío eh, envío tanto a Twitter como a Facebook un mensaje que dice lo siguiente. El agradecimiento es amor reconocido. La prueba de toda felicidad es el agradecimiento. Sí, la prueba de toda felicidad es el agradecimiento. Si una persona no es agradecida, no es feliz. No es feliz. Alguien de cuyos labios no brote la palabra agradecimiento, y no solo la palabra, ¿no? sino, sino que es que el agradecimiento se nota en los, en los ojos, en el brillo de los ojos, ¿no? se nota en la actitud de la persona. Si alguien no es agradecido, es que no es feliz. Porque el agradecimiento es un amor reconocido. Bueno, ¿qué ocurre? Que quizás también, quizás no, yo, yo, yo personalmente estoy seguro de ello, ¿no? La pérdida de la fe en Dios Padre, en Dios Padre Providente, eso hace que seamos menos agradecidos. Porque cuando uno deja de identificar al, al que es la fuente, ¿no? la fuente de, de tantos dones que recibimos, es menos agradecido. Es mucho más fácil apreciar los dones y ser agradecidos cuando identificamos al dador de los dones. Cuando conocemos que toda la creación es un regalo del infinito amor de Dios. ¿no? Decía Chesterton que el momento más duro del ateo es el momento en el que se siente profundamente agradecido y no sabe a quién expresárselo, no sabe a quién decirle gracias. Claro, es que es, es que es clave entender que, que, que estamos rodeados de unos dones que no son casualidad, no son ¡ay, me ha tocado! ¡Qué sobretenido! No, ¡qué sobretenido no. Es que, es que es un regalo del amor. Y yo tengo que saberlo apreciarlo, apreciarlo, expresarlo, disfrutarlo. Disfrutarlo no solo en su materialidad, sino disfrutarlo en la intencionalidad que ha tenido Dios dándome esto. O sea, me ha querido, me ha elegido. Nuestra cultura está enferma de falta de agradecimiento. Porque no tiene la sensibilidad para recoger todos los dones que tiene. Y eso es fuente de infelicidad. ¿eh? Bueno, hemos enviado esta, eh, este mensaje tanto a, al muro de Facebook como a la cuenta de Twitter. El agradecimiento es amor reconocido. La prueba de toda felicidad es el agradecimiento. Ahí va, ahí enviamos esa gotita eh, de agua al océano, enviamos ese, ese mensaje, ¿no? Eh, esa ese granito de arena al desierto, porque este es el sexto continente. Que el Señor bendiga esa, esa expresión y que, y que también toque algún corazón a través de ella. Segunda clave, la primera, el agradecimiento. La segunda clave que posibilita la felicidad es la mansedumbre y la paz interior. ¿eh? Porque de, de poco sirve la prosperidad material cuando alguien tiene en el corazón amargura, rencor, displicencia, violencia. Y esto también llama la atención en nuestro contexto. Que hay mucha gente amargada, ¿eh? de la cáscara amarga que se dice, no, que ya le ves venir, le ves por la calle, ves el careto que trae y dice, no, madre mía, ¿este qué amargura trae dentro? ¿eh? Aquello que dice el refrán, el que no vive en paz consigo mismo está en guerra con todos los que le rodean, ¿no? Entonces, esto forma parte de nuestra sociedad. Basta asomarse a las redes sociales, a este sexto continente. Uno se asoma al sexto continente, se asoma a los blogs eh, de Internet, a esos blogs que la gente deja allí. Pues, entras en un periódico, comentario de una noticia y ves lo que la gente comienza a comentar ahí y dice uno, madre mía, qué amargura, qué cabreo interior tiene aquí el personal. Eh, las redes sociales, eh, claro que son muchas veces muestra de grandes ideales, ¿no? de grandes ideales, pero también, vamos a ser sinceros, las redes sociales son también espejo de muchos usuarios que tienen amargura, espíritu violento... Bueno, bueno, es, es llamativo. Hasta, digamos, policialmente pues es un tema que se está estudiando y tratando, ¿no? Es expresión de una quemazón interior muy grande. ¿Y qué ocurre? Pues que no tenemos, que no hemos sido educados en, en tener paz interior, en tener paciencia en saber sobrellevar los defectos del prójimo, en saber que yo soy el primer pecador, y si yo soy el primer pecador, ¿cómo voy a ser duro con los demás? Oye, sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Porque si, a, si no aprendes también, ¿no? Pues a, a decir yo pecador, juzgas a todos, como si todos fuesen, ¿eh? Pues un, ¿eh? todos fuesen un desastre y tú fueses el que tienes que juzgar a todos, ¿no? No, no, perdona, ¿eh? bastante tengo yo con mi pecado como para estar yo ¿eh? haciendo ahí de, no sé, ¿no? Voy a ser yo, voy a ser yo de, de, de juzgador del resto de la humanidad. Ese espíritu de amargura interior pues, tiene unas raíces muy claras ¿no? en, en, el, en, en la no capacidad de tener paciencia, misericordia con los demás y paciencia con, y misericordia contigo mismo, porque estás quemado contigo, y como estás quemado, pues arañas a todo el que se te eh, aproxima unos metros, unos metros alrededor. Primera clave, pues el agradecimiento. Segunda clave, la mansedumbre, ¿no? la paz interior. Tercera clave, que nos lleva a la felicidad. La tercera clave en la que se funda la felicidad es el espíritu generoso de entrega y que implica, requiere un olvido de nosotros mismos. ¿eh? En efecto, no hay mayor condena a la infelicidad que un planteamiento egocéntrico. Eso, desde luego, es una... vamos a ver, el narcisismo y la felicidad son incompatibles son incompatibles ¿eh? porque el narcisismo el narcisista el que solo se preocupa de su yo 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 es que el que busque el que se busque a sí mismo se perderá es una paradoja pero ¿eh? es como <coughs> decían los poetas que cuando alguien intenta retener el agua en la palma de sus manos que no se me escape el agua, que no se me escape, pues mira, pues se te está escapando ya, porque entre los dedos se te está yendo el agua. O sea, el agua no se puede retener entre las manos. La felicidad no se puede retener. La felicidad no se puede buscar en sí misma. Yo lo que tengo que buscar es entregar mi vida a grandes ideales. Y la felicidad vendrá como consecuencia, como consecuencia. Quien busca la felicidad con un fin en sí misma, se le escapa. La felicidad es una consecuencia de haber desgastado mi vida por cosas que merecen la pena. Entonces, el olvido de uno mismo es clave. Y, y, es decir, tiene que haber como una especie de giro copernicano. Giro copernicano, pues el pasar de una cosmovisión, de un, de un mundo en el que gira en torno a mí, yo, a una cosmovisión cristocéntrica, ¿eh? en la que la entrega al prójimo se convierte en clave de felicidad. Y Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Luego, servir a Dios y servir al hombre pues es una, es una sola cosa. ¿eh? Segunda clave de felicidad. Pues la primera, decíamos, espíritu agradecido. ¿eh? Capacidad de sensibilidad para agradecer los dones ¿no? y conmovernos. Segundo, decíamos, espíritu de mansedumbre, de paciencia, de paz interior. ¿no? Tercero, eh, pues decíamos, el, el, el espíritu... Eh, por cierto, permitidme una anécdota que la, que la conté en una ocasión, pero me viene a la mente. ¿no? Hablando de esta paciencia, ¿no? de esta, de esta, de la importancia de cultivar esta paciencia. La segunda de las claves que estoy comentando. ¿no? Pues es que recuerdo recuerdo que en el último viaje que, que pude hacer a África, a Ruanda, eh, comentaba con las personas que me acompañaban que nos llamaba la atención los niños, los niños de de África, vamos, de Ruanda en concreto, ¿qué paciencia tienen? Esos niños, oye, aguantan las ceremonias, eh, pues ceremonias larguísimas, ¿no? eclesiales, y, y, y vamos, súper atentos, ninguno llora, ninguno se mueve. Y decían, pero estos niños son de otra pasta, unas celebraciones de cuatro horas, y ahí ellos en primera fila sin que nadie se mueva, y decíamos, pero estos niños son de otra pasta, ¿o qué? ¿cómo tienen esta paciencia? Uno? Y en el, en el avión de vuelta, pues estaba, la, estaba el vuelo, un avión bastante grande, pues la mayor, la mayor parte de las... O sea, el 99%, iba a decir casi, de los que estaban en ese vuelo eran de raza negra, ¿no? Y estábamos sentados y había un niño, pues un niño de poquísimos días o semanas o, o meses, que estaba, pues eh, que tenía un, un lloro un lloro de esos incontenibles, que lloraba de una manera rabiosa, rabiosa, y su madre no podía hacerle callar. Y le dije yo a mi acompañante, y le dije... Y le digo, ¿qué te juegas que ese niño que está llorando, que la madre está pasando un apuro, que no puede callar, ¿qué te juegas que ese niño es europeo? que no es un niño africano. Joder, aquí todos son negros y tal. Bueno, bueno, vamos a verlo. Nos dimos un paseo por el pasillo y, en efecto, ahí nos, en nos encontramos con una madre alemana que no podía callar a su niño. Y dijo, no, es que los niños africanos no lloran así. Es que es curioso que tenemos, que nosotros hemos, eh, nuestra capacidad de tolerancia al sufrimiento, pues es muy inferior que la que tiene, eh, que la que tiene alguien africano. Por lo tanto, claves de felicidad. El espíritu agradecido. Segundo, eh, pues el, la mansedumbre, la paz interior, la paciencia. ¿eh? Tercero, el espíritu generoso de olvido de uno mismo. ¿Mm? Y el cuarto, y, el, y la última clave, pues hombre, pues una clave que es fundamental, ¿no? que es la experiencia del amor incondicional, que eso funda tu vida. Esto, que, ¿Esto en qué se traduce? Experiencia de una familia en la que yo he sido amado incondicionalmente. Eh, la psicología contemporánea llega a la conclusión de que este es el factor más determinante y que condiciona claramente todo lo demás. ¿eh? Todo lo demás. O sea, eh, la, clave, la clave de nuestra felicidad interior está en haber sido amados incondicionalmente. ¿eh? Porque, como decía Aristóteles, eh, eh, el ser humano antes es miembro de una familia que miembro de una sociedad. El ser humano es... Naturalmente, más conyugal que civil. que civil ¿eh? y, y aquí es donde nos la jugamos. ¿no? Por eso ¿eh? hay que decir que uno de los mayores dramas que provoca la infelicidad en nuestra sociedad es la ruptura matrimonial, la ruptura de las familias, ¿no? así como la crisis de valores que gira en torno a la familia recordáis que en Navidades en uno de los programas insistí eh, pues en, uno de, en un pensamiento que os dije que había tenido especial incidencia en las redes sociales ¿no? que cité a Chesterton el día de la sagrada familia eh, eh, cité a Chesterton con un pensamiento suyo que decía, hay padres hay padres tan preocupados de dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron que se olvidan de darles lo que sí tuvieron y esto es un drama, ¿eh? Claro, que mi hijo, que mi hijo tenga de todo, que mi hijo tenga de todo. Si tú procura de darle a tu hijo lo que tú tuviste, los valores espirituales que tuviste. Eso es lo primero, ¿no? Hay padres tan preocupados de dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que se olvidan de darles lo que sí tuvieron. Tal vez por esto, ¿eh? entre otras cosas, podamos explicar por qué no siempre coincide la renta per cápita y el grado de felicidad. No siempre coincide. La renta per cápita y el grado de felicidad. Porque es que faltan unas claves básicas, ¿no? Y nosotros sabemos que, este, pues que esta especie de, de imagen que tiene nuestra sociedad occidental, que es envidiada por todo el mundo, tiene mucho de falso. Esto es, eh, dime, esto es, Esto es un. no es oro todo lo que reluce. Bueno, decía, en el primer momento de la intervención, decía que una clave está en el agradecimiento. Eh, en, en un espíritu que se maravilla ante los dones, que, que, que le impactan. ¿no? Le... Bueno, voy a poner una canción que yo creo que es muy significativa también. no Dice la canción, eh, dice es una eh, canto de Giuseppe Povia, cuando los niños hacen no. ¿A qué se refiere cuando los niños hacen no? Bueno, un niño... Le, le, le impacta, ¿no? Pues le impacta ver nevar, le impacta, le impacta ver, ver la naturaleza, ver un animalito, ver, ver las flores, ¿no? Ver, y el niño hace un o oh de, de admiración, ¿no? Lo más dramático que nos puede suceder es que perdamos la capacidad de admiración, que perdamos la capacidad de decir oh, admirativamente. Lo más dramático, dramático que nos puede pasar es que cambiemos el O de admiración por el va escéptico. BA, vaya tontería, BA, eso, eso ya lo conozco, va, no sé qué. El paso del O de admiración al va escéptico es un retrato del envejecimiento de un corazón que se corrompe, que no ha entendido que está rodeado de los bienes de Dios, que Dios te quiere, que te mima, que te cuida y tú eres un desagradecido. Ojalá no volviésemos a nacer de nuevo y cambiásemos nuestro va escéptico por nuestro o oh", de admiración. Por eso Jesús dijo, si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el espíritu de un cristiano está en reconocer la fuente de los dones. ¿eh? Vamos a escuchar este canto cuando los niños hacen no, al mismo tiempo que, pues, que vamos difundiendo ese ese mensaje ¿no? que acabamos de enviar a las redes en este programa que dice que el agradecimiento es amor reconocido la prueba de toda felicidad es el agradecimiento escuchamos esta, esta canción
3: cuando los niños hacen oh, a un ratoncito cuando los niños hacen no, oh, hay un perrito si hay una cosa que ahora sé que yo jamás volveré a ver Un lobo negro que da un besito A un corderito Todos los niños hacen oh, dame la mano Porque me dejas solo, sabes que solo no podré Sin ese alguien ninguno llegar a ser un hombre Por un muñeco, un robot, bot, bot Una pequeña discusión con un dedito y con un grito, al menos ellos, eh, hacen las paces. Todas las cosas nuevas son sorpresas justo cuando llueve. Y los niños hacen oh, no. Mira la lluvia.
0: Cuando los niños hacen no. Qué maravilla, qué maravilla. Dime entonces qué tonto soy, que soy. Me siento estúpida, porque yo ya no se aceró, ni hacerlo todo como me pilla porque los niños no tienen pelos ni en la barriga,
3: ni en la lengua, y los niños casi siempre indiscretos guardan tantos secretos como poetas. En los niños vuelan la fantasía y que me dirigía oh, mamá cada cosa es cara y transparente, si ven que un hombre llora, y los niños hacen no. Tú te has hecho la pupa, es culpa tuya. Cuando los niños hacen no,
0: qué maravilla, qué maravilla. Dime entonces qué tonto soy, qué soy. Me siento estúpida, porque yo ya no sé pero. Que ya que abre la puerta Mis dulces sueños Si los cretinos hacen, si los cretinos hacen Si los cretinos hacen Oh, todo queda igual Y si los niños hacen, oh la boca, me siento estúpido, y si los hombres dicen no, ah. yo pido asilo, yo pido asilo, como los niños, yo quiero ir gateando, cada uno es perfecto, igual el color, viva los locos que han entendido que es el amor.
2: Bueno, pues hasta aquí esta canción, Cuando los niños hacen no, que nos ha servido como colofón para comentar los cuatro puntos que desarrollamos en la homilía del Día de San Sebastián, cuatro claves para la felicidad. ¿eh? Quien quiera buscar esa homilía, pues lo tiene fácil. Si teclea en ticonfío.org, que es la página personal, ¿eh? en la que suelo colgar todas las cosas. Eh, allí también está el acceso al can a los canales de iBox e en el que podéis escuchar aquí los programas de Radio María, eh, las homilías, eh, otras charlas, eh, también los vídeos de YouTube eh, y también las, char las charlas escritas, me refiero a las homilías escritas. Todo está colgando en la página web que es enticonfío.org. En confío todo seguido, ¿eh? enticonfío.org. Ahí lo encontráis. Bueno, pues vamos a dar un pasito más. Después de haber hablado de las cuatro claves de felicidad, un poco en consonancia con la anterior, voy a hablar, también me voy a servir de un artículo que apareció en una página, en estas páginas de evangelización que tenemos en este sexto continente eh, digital, que es Aleteya, que es una de las páginas pues, mejores también, ¿eh? Aleteya. El día 17 de este mes publicó un artículo sobre señales de madurez. ¿Qué señales? Antes he hablado de claves de felicidad, ¿no? ¿Qué señales hay de madurez emocional, de madurez? Bueno, pues mmm, ahí el artículo señalaba siete, yo voy a ser, los voy a resumir más, las voy a resumir a cinco, porque creo que son resumibles y las voy a decir un poco eh, a mi manera. Porque es importante, ¿no? Creo que es importante que nos vayamos tomando el pulso a nosotros mismos sobre, estamos llamados a crecer. Dios quiere, Dios nos quiere como somos, ¿eh? pero nos sueña distintos, nos sueña santos. Y los sueños de Dios, a diferencia de los nuestros, se realizan. Y Dios está empeñado ¿no? en que ese proyecto suyo de santidad para nosotros se complete. Que el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. No vale decir, yo soy así, yo es que yo soy así. Un momento, o sea, es que el Señor te, nos, nos llama al crecimiento, nos llama a la madurez. ¿no? Es verdad que nos quiere como somos, nos, nos, nos acepta ¿eh? y nos quiere plenamente, pero al mismo tiempo nos llama, ¿eh? nos llama a la santidad. Por eso, señales de madurez, que en el fondo no queremos únicamente eh, hacer diagnósticos, sino queremos también con ello iluminar cómo crecer. ¿eh? Cómo crecer. Vamos a ver, la primera señal de madurez... Es tener. Eh, pues. saber abrirse a la relación con los demás de una manera equilibrada. O sea, ser de carácter abierto, equilibradamente abierto. ¿eh? Supongo que muchos conocéis lo que. Eh, pues aquello de la ventana de Joari, ¿no? Pues en la que se expresaba. Pues que. que una persona tiene como cuatro dimensiones, ¿no? La dimensión de lo que yo conozco de mí mismo y de lo que los demás conocen de mí mismo. Ese es el yo abierto. También existe algo que yo conozco de mí mismo, pero los demás ignoran. hoy es mi yo oculto, mi intimidad. ¿eh? También hay cosas que yo no conozco de mí mismo, pero los demás sí las conocen. ¿eh? Que es mi yo ciego. Yo no sé, por ejemplo, si uno es un chulo, él no se da cuenta que es un chulo, pero los que le rodean, vaya que sí si se dan cuenta. Es tu yo ciego, ¿no? Y luego hay otra dimensión que es lo que yo desconozco de mí mismo y lo que los demás también desconocen, ¿no? Que es el yo desconocido en el mundo un poco del, del inconsciente, ¿no? O subconsciente. Bueno, una persona equilibrada, lógicamente, tendrá un poco de cada uno de estos de estos cuatro aspectos, ¿no? Pero una persona una persona que, que vaya hacia la madurez, lo lógico, lo lógico es que tenga un yo abierto grande. Es decir, que lo que él conoce de sí mismo y lo que los demás conocen de sí mismo sea, sea pues la parte principal de su vida eso es lo normal a ver eso de que yo que yo lo que conozco de mi vida a los demás yo se lo oculto totalmente a los demás porque tú procura que los demás no te conozcan porque así no te ves juzgado por los demás madre mía eso eso no es una señal de madurez ¿eh? claro que tiene que haber intimidad o sea uno no va a ser un lorito que vaya contando todo en todos los lados tiene que haber una intimidad pero lo lógico es que según uno crece en madurez, pues su dimensión, ¿eh? Eh, que es conocida por los demás, vaya siendo más grande. O sea, yo me conozco y no me oculto, y no me oculto, y la gente me conoce, y me conoce como soy, ¿no? Que el yo abierto vaya creciendo. Y por supuesto, ¿no? lo que los demás conocen de mí, lo lógico es que yo también lo conozca, pues porque, porque me les pida también que me ayuden a conocerme, que me digan, que me, que me hagan correcciones fraternas, que me eh, que nos ayudemos unos a otros, ¿no? O sea, que no tenga un yo ciego, un yo ciego, sino que eh, los ojos de los demás me ayuden a mí también a conocerme. ¿no? Bueno, por lo tanto, yo diría que un signo de que caminamos hacia la madurez es que uno va poco a poco creciendo siendo una persona abierta abierta, no cerrada, no llena de miedos, no a la defensiva, no a la defensiva, sí, es verdad que con un equilibrio, o sea, con una con una, una prudencia, yo no digo delante de cualquiera, cualquier cosa, ¿no? sé distinguir los ambientes en los que hay más intimidad, de los que no lo hay, pero lo lógico es ir caminando hacia, hacia esa personalidad pues, más abierta, ¿no? que creo que pues, a veces en, este, en, esta, en esta sociedad en la que nos nos desenvolvemos, a veces uno tiene el riesgo de esconderse, ¿no? Esconderse, ¿No? Voy a, me, me escondo, ¿no? Y no, es, es una mala señal. Segundo criterio de madurez emocional. ¿eh? Lograr ¿eh? mirar al pasado con paz y aprendiendo del pasado, ¿no? O sea, aceptar nuestro pasado, reconciliarnos con nuestro pasado, ¿no? Por decirlo de otra, de otra manera. Mirar a los ojos al pasado... Y que el pasado no lo sintamos, ¿no? Como, pues, que eso, como una rémora de la que no soy capaz de quitármelo de la cabeza. Mira, hay dos errores contrapuestos con respecto a nuestro pasado. ¿Mm? Con respecto a nuestro pasado hay dos errores contrapuestos. Y los dos son. Los dos son fatales, ¿no? Uno es el error, el error de ignorarlo, pretender, pretender negarlo, hacer como si yo no. no. no lo hubiese. O sea, no si no hubiese sucedido esas cosas, ¿no? esos errores profundos que he cometido en mi vida ¿eh? ignorar el mal hecho es una, un gran, pues una gran equivocación. Pero también es una gran equivocación vivir ¿eh? el, el mal o los errores del pasado de una manera destructiva, de una manera que no me lo perdono, no soy o sea cada vez que pienso en el pasado me siento me siento destruido. Es un gran error. O sea, las dos cosas son, son un gran error. Pretender ignorar ¿eh? los errores o vivirlos de una manera autodestructiva, que no me construyen sino que me destruyen, son dos errores. ¿no? O sea, el Señor quiere que tengamos capacidad, capacidad de mirar el pasado con paz. Porque decíamos en uno de los programas anteriores que el, que el, el auténtico dolor de los pecados es el que experimenta el pecador que ha sido perdonado. Ese es el que experimenta el auténtico dolor de los pecados. Porque sabe, sabe que todo santo tiene su pasado, pero también eso quiere decir que todo pecador tiene su futuro. ¿Eh? Y no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Luego nada de machacarse, ¿eh? nada de machacarse, sino que el Señor quiere que seamos capaces, como le dijo a Pedro, ¿no? Tú me amas, Pedro, tú me amas. Mira, tú mira tu triple negación. Y conviértela en una triple confesión de amor. Yo te quiero, Jesús, yo te amo. ¿Eh? O sea, es decir, tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado como parte de, de, de un plan providencial en el que Dios quiere que construyamos pues el futuro con humildad. ¿Eh? Esto, es, esto es clave, ¿no? O sea, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que esto lo solemos experimentar mucho. Este es un, un ejemplo concreto. Suele pasar. Con respecto al pecado del aborto. ¿eh? Cuando alguien ha tenido en su vida, ¿no? Pues, eh, pues el drama, el drama de, una, de, de haber recurrido al aborto en algún momento de su vida. Actualmente puede ocurrir dos tentaciones de signo opuesto. Una es pretender ignorar lo que ocurrió, ¿no? o, o justificarlo, ¿no? Yo tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho, ¿no? A lo mejor tiene o sea, es imposible tapar, ¿eh? Tapar ese dolor o taparla eh, pues pues lo que es la llamada eh, en nuestra en nuestra conciencia ¿no? la llamada de la vida ¿no? pero por otra parte también es otro error de signo opuesto el pues es lo que a veces ocurre, que es que alguien no se perdona a sí mismo ni aunque, Dios le, ¿eh? ni aunque Dios le perdone, ni aunque haya recibido el sacramento de la confesión, ni aunque la iglesia le haya dicho en nombre de Cristo yo te perdono, tú has, tú has confesado tu pecado, lo has puesto en manos de Dios, Deja, o sea, perdónate a ti mismo, ¿no? Y, y sin embargo a veces viene ese dolor autodestructivo, autodestructivo, yo hice aquello, yo hice aquello. Mira, ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra, ¿no? Ni, ni pretender, ¿no? construir mi vida ignorando un mal que ocurrió que es imposible ignorarlo, ni ni, ni ni ahora machacarte por aquello de una manera autodestructiva, sino ser capaz, ¿no?, de mirar, de mirar al pasado con la confianza en que Dios, en que Dios nos va a hacer nuevos. Bueno, estamos diciendo claves de madurez. Primero el tener una eh, un un yo abierto, ¿no? Pues una una forma equilibrada de, de un carácter abierto hacia los demás. El segundo, ser capaz de mirar al pasado a los ojos con paz. ¿eh? Con paz. Tercero, ir creciendo la conciencia de los propios sentimientos e ideales. ¿eh? Porque uno tiene, que, uno tiene que, ¿eh? que ir creciendo en cuáles son mis criterios claros y mis sentimientos maduros. ¿eh? Hay dos errores contrapuestos que se suelen tocar, que es... El sometimiento, el sometimiento al entorno por falta de autoestima, alguien no tiene autoestima, y entonces, como está mendigando, mendigando que los demás le acojan, y mendigando afectividad y mendigando ser, ser apreciado por los demás, se somete al entorno, ¿eh? se somete al entorno como un camaleón, ¿eh? pues para ser para ser eh, acogido por los demás. Y otro error contrapuesto es el que va de rebelde al entorno, ¿eh? por falta de autoestima, en el fondo, pues en vez de ser ir de sometido, va de rebelde pero ambos dos son lo mismo, ¿eh? de, son, o sea, es, es lo mismo, en el fondo es, sea por sometimiento o sea por rebeldía, en el fondo uno tiene una falta de, de seguridad en sus propios ideales y en sus propios sentimientos, ¿no? y yendo de sumiso o yendo de rebelde, en el fondo manifiesta su falta de seguridad interior. ¿eh? Lo lógico es que tenemos que, la, la madurez se suele traducir, Sí, pues en tener empatía hacia los que me rodean, empatía, pues no ser un agresivo, no ser un displicente, pero la empatía no siendo manipulado por el ambiente en el que estoy, o sea, tengo que tener capacidad de cariño, de escucha, de empatía, sí, pero manipulado no, tener criterio propio. Saber también decir, pues yo opino distinto, oye, qué bien, no, pero yo lo veo de otra manera. O sea, sé decir que no, sé, o sea, eso es muy importante, ¿no? ¿Mm? Sí, ser cariñoso, empático pero teniendo criterio propio eh, y no dejándonos arrastrar ni manipular, que es, que es, que es mi clave esto, ¿eh? es mi clave. Me estoy acordando de aquella famosa frase, aquel adagio que se ha convertido de, de Aristóteles, no que sabéis que Aristóteles era muy amigo de Platón, ¿Eh? era muy amigo, pero, pero claro, en un momento determinado, él le llevó la contraria. Le llevo la contraria a su amigo Platón, ¿no? Y entonces le dijeron a Aristóteles, pero tú no eras amigo de Platón, ¿cómo le estás llevando la contraria ahora a Platón? Y entonces él dijo la famosa sentencia latina esa, ¿no? Dijo, amicus plato, sed magis amica veritas. Dice, oye, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. A ver si yo ahora por, por amistad con él voy a, voy a tener que decir siempre lo mismo que dice él, ¿eh? Amicus plato, sed magis amica veritas. Yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, esto también es una es un signo de madurez. O sea, el signo de madurez es decir, yo tengo empatía, cariño, pero eso, eso no, no, no me a mi propio criterio. ¿Eh? Esto es un signo de madurez, saber distinguir la empatía ¿eh? de, de, de tener un, un criterio propio ¿no? y un juicio que uno va, va poco a poco fortaleciendo en su vida. La cuarta característica ¿no? de señal de madurez, de madurez ¿cuál es? ¿Eh? Hemos dicho la primera, el tener un, un carácter abierto, ¿no? Pero equilibradamente abierto. Segundo, pues ser capaz de mirar a nuestro pasado eh, en paz, ¿eh? mirar a los ojos de nuestro pasado, ¿no? de manera que el pasado construya el presente, no lo destruya. Tercero, conciencia de, ¿eh? de nuestros propios ideales ¿no? y de nuestros propios sentimientos, o sea, tener personalidad propia. Cuarto. Un indicio que suele ser bastante, bastante la prueba del algodón, esto, eh la prueba del algodón. No quejarse de nada, no ser un quejica, ¿eh? porque detrás de la queja como sistema, oye, pues ¿qué se suele esconder detrás de la queja como sistema? Pues en el fondo, pues una inseguridad, una falta de confianza para no afrontar el presente, o muchas veces pues detrás de la queja como sistema se esconde pues, eh, el típico narcisista que lo que quiere es dar pena. ¡Ay, pobre de mí, todo me sale mal! ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Qué mala suerte! Eh, estar siempre pues, suscitando eh, que, a ver si doy pena a los demás. ¿eh? Pero, entonces, aquí lo importante, o sea, lo importante es vivir el momento presente y no estarme quejando ya, porque cuando uno se está quejando, está ya dejando escapar el momento presente. La queja la queja suele ser indicio de no vivir el momento presente. Se me está escapando, ya ya te estás quejando, ya se te está escapando. ¿eh? Mira, más ocupaciones y menos preocupaciones. O sea, dejate de tanto quejarte, que mientras que te quejas se te, esca, se te está escapando el tren. ¿eh? Según te quejas. ¿no? Entonces, eh, creo que este es un indicio. ¿eh? El indicio de madurez es... En no perder no perder un segundo en estar quejándonos de lo que no viene a cuento ya, de que ya se ha pasado eso. Tú vete, no te quejes de que se te ha escapado el autobús, mira que está, está llegando el siguiente, prepárate para subirte. ¿no? Vale. Y por último, el último dice índice, perdón, no de, he, puesto, he elegido cinco, el quinto índice de, de madurez, ¿eh? de madurez emocional especialmente, no saber decir adiós. ¿Qué es esto? ¿no? Saber decir adiós. Saber decir adiós es pues, amar sin poseer. ¿eh? O sea, amar sin poseer. ¿eh? O sea, es decir, eh, las relaciones humanas son humanas y por lo tanto tienen que ser vividas en libertad. Hay que soltar las amarras, dejar que la vida fluya. No pretender yo, ¿eh? pues. Poseer las cosas. Tú, Pues mira, Dios te ha, permitido, eh, te ha permitido en este momento participar de esto. Adelante. Y ahora que venga otro y que coja ese cargo. No pretendas tú poseer todos los cargos. No pretendas tú que, que todas las personas giren en torno a ti. Amar las personas. Saber decir adiós. ¿Mm? Disfrutar las flores pero no arrancarlas. Tú disfruta las flores pero no las arranques. Déjalas ahí. Tú sigue adelante. Y ahora ya habrá otro... ¿eh? Pues otro jardín, adelante, que sigas disfrutando. Y luego el siguiente. No pretendas arrancar las flores. Saber decir adiós. ¿Eh? Saber decir adiós. Adiós no es hasta nunca, ¿eh? No, no, es adiós. Dios nos volverá a poner en el camino hasta que Dios nos vuelva a encontrar en el camino. Yo digo adiós. Y decir adiós es hasta cuando Dios quiera. Pero no voy a poseerte. No voy a pretender que las cosas no queden agarradas en mi mano. No, suelta amarras. Deja fluir la vida. Voy a poner un canto, un canto que, que es de estos de que a uno le recuerdan a su infancia. ¿no? Es un canto en euskera, ¿eh? que lo voy a, lo voy a traducir. Choría a chori", se quiere decir el pájaro es pájaro. Y la letra, fijaros bien, es muy significativa, a propósito de esto de saber decir adiós. Dice la letra, si le hubiera cortado las alas, habría sido mío el pájaro, no se habría escapado. Pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo, yo lo que amaba era el pájaro. Y por lo tanto, no le corté las alas, ¿no? Egoa que va dice en Euskera, ¿no? Si le hubiese cortado las alas, pues entonces lo hubiese poseído siempre. Oye, pero déjale que es un pájaro y tiene alas. ¿eh? Entonces déjale que vuele. Si tiene que volver, ya volverá. Si está de Dios otra cosa, ¿eh? este, este es un. Un canto ¿no? que, que parece que nos está sugiriendo ese saber decir a Dios, no pretender poseer las, eh, las cosas, dejar las cosas en manos de Dios, deja que, deja que fluya, eh, deja que, que la providencia también termine de decantar las cosas, no pretenda ser tú la providencia. ¿no? Vamos a escuchar una versión eh, de este canto, eh, cantada por Maite y Toiz y por John Kelly, eh, de esa familia de los de, de, de la familia Kelly. Eh, irlandesa, cantando este cante en euskera, Chori Chori. Eh? Repito la, la letra. Si le hubiera cortado las alas, habría sido mío. No se habría escapado. Pero así, habría dejado de ser pájaro. Y yo, yo lo que amaba era el pájaro. Escuchamos. <risa>
3: Suena de gingo, dong, el que va, que
0: Y yo a poner
3: send me a mot suriai sango etanik
2: pues muy bien hemos escuchado este canto eh llegó a que que dice en euskera sencillamente que hacemos un canto un canto a amar sin poseer, amar sin pretender hacer, pues esclavizar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Amamos y confiamos en ella, confiamos en la en la providencia de Dios, amamos y lo ponemos en manos de Dios y seguimos adelante. Bueno, hemos realizado un programa que aunque sea como siempre brevemente queremos tener también un momento de, de, de vosotros de interlocución por una parte hemos tenido hemos tenido una una primera parte sobre cuatro claves sobre la felicidad que podéis leerlas más despacio en la homilía del día de de San Sebastián que tenéis en la página enticonfío.org. La segunda parte, eh, pues hemos hecho una aplicación, etcétera, sobre criterios de madurez emocional, que quien quiera verlo más despacio, eh, bueno, vamos un poco en una versión más amplia que yo he simplificado, está en Aletella, en la página Aleteya, el día 17 de enero. Bueno, y ahora vamos a dar paso, Cristina, a alguna de las preguntas que hemos elegido, que han llegado, bien sea a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, bien sea a través del muro de Facebook, José Osenace Monilla, y de la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es. Buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera es de Rosario desde Valencia que nos pregunta, me siento sola y aislada porque tengo dificultades de relación con las personas de mi entorno tanto familiar, laboral, como mis vecinos. Es una realidad que me persigue y que me hace sufrir desde hace bastantes años. ¿Cómo discernir mi responsabilidad en ello? ¿Será culpa mía o del entorno? ¿Debo de aceptarlo como una cruz de mi vida o debo hacer algo más de lo
2: que bueno, yo creo que ante una, ¿no? pues ante una situación como esa, Rosario, lo típico, lo típico sería, pues, eh, pues hacer una una lectura victimista, Pues eso, nadie me entiende, nadie me entiende, tal, pues estamos en una sociedad egoísta y yo, pues eso, ¿no? Yo me veo como una víctima en la que la culpa la tienen todos los demás y yo no tengo nada que hacer, o sea, yo no, no, no hago más que padecer esto, ¿no? Yo lo padezco, yo lo tengo... Entonces yo creo que tu pregunta... Tu pregunta ya es muy positiva porque tu pregunta es, es la de alguien que no quiere caer en esa en esa trampa del victimismo y dice oye yo cómo discernir la responsabilidad que tengo en esto de mi mala relación con la, en, la, en la familia en el trabajo en mi vecindario o sea por qué tengo mala relación con los demás no eh, yo creo que el hacerte de la pregunta ya es muy importante ¿eh? porque es darte cuenta que alguna responsabilidad tendré yo ¿eh? Eh, y alguien dijo que la soledad es una prisión que solo puede abrirse desde dentro, que es que la puerta también se abre desde dentro, o sea, a mí me parece que tu pregunta es muy valiente ¿m? muy valiente y ya es muy iluminadora, seguro que tú podrás hacer muchas cosas y no debes de caer en la, eh, pues en la lectura victimista y luego, pues también decir, decir otra cosa y es que eh, tú preguntas ¿Hasta qué punto tengo que aceptar esto como una cruz eh, o hace, hacer algo por cambiarlo? Pues posiblemente tu cruz consista en tener una dificultad especial, ¿no? Entonces hay que aceptar esa cruz, pero aceptar la cruz es aceptarla luchando. O sea, acepto la cruz al mismo tiempo luchando con... Igual soy muy susceptible... O sea, aquí la clave está un poco en que alguien que, que te pueda acompañar de cerca, alguien que te pueda acompañar... Es, es, eh, eh, espiritualmente, tú puedes decirle a ver, yo quiero, yo quiero un acompañamiento pero no quiero un acompañamiento que, que me haga la pelota, no quiero un acompañamiento que me pase la mano por la chepa, ¿no? no, no sino alguien que me ayude con cariño pero que me ayude a ver mis defectos ¿y cuál es mi problema? Mi problema principal es la susceptibilidad mi problema, mi problema principal es que igual no sé escuchar a los demás, me falta un punto de empatía y puedo caer antipático a los demás. Mi problema principal, a ver, o sea, que alguien alrededor... Porque es verdad que en nuestra personalidad suele haber un cierto yo oculto que yo no lo veo y los demás sí lo ven. Y es muy importante tener a alguien, un acompañante espiritual, que lo tengamos no para que me haga la pelota, sino para que me ayude también a ver eso que los demás ven de mí y que no tienen... ¿eh? No tiene la virtud suficiente para decírmelo. Y sin embargo, quiero que alguien tenga la virtud suficiente para decirme lo que él me ve que los demás no ven. Mejor dicho, que los demás ven, pero no me lo dicen. ¿no? Bueno, ese acompañante espiritual puede decirte, tu problema es la susceptibilidad. Tu problema es que te, o, o que te falta pues, un punto de, de simpatía, de cariño, de interesarte por los demás. Porque si uno siempre habla de sí, de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo, cae súper antipático. Tu problema es este, el otro. O sea, alguien que me ayude a ver eso. Y también, obviamente, que, que tenga yo eh, capacidad de, de tener paciencia con los defectos del prójimo, porque es que, porque también seguro que la puerta, aunque tiene una parte muy importante de la cerradura por tu lado, también lo tiene por el otro. Bueno, aunque sea muy brevemente, una última pregunta.
1: Mercedes de Huelva dice: Buenos días, monseñor. Lamento molestarlo con un tema, a mi parecer, niño, habiendo tantos tan importantes, pero es la tercera vez que me pasa y ya me gustaría contar con su opinión, que es para mí esencial en todas mis actuaciones. La primera vez fue en Tierra Santa y la segunda en una iglesia de Perú. El otro día, una vez más, alguien me dijo que me quitara en misa la gorra que llevaba. Volví a sorprenderme, pero hice el acto de humildad de hacerlo, más que nada por no quitarle la paz, pero no pude evitar recordarle, ya que es de mi edad que antes nos tapábamos la cabeza a las mujeres para entrar en la iglesia. No quiero hacer comentario de esto, prefiero dejárselo a usted, pero yo también quiero hacer lo correcto en lo más mínimo y por eso le pregunto. Gracias.
2: Bueno, yo creo que, que, que la respuesta que hay que darle es no hacer problema de lo que no es. La iglesia no tiene una norma a ese respecto y, a, y hay costumbres en los lugares. Pues en unos lugares, pues, eh, pues, la, pues la mujer especialmente entra con, una ca con la cabeza cubierta, o, o en unos lugares, eh, pues parece hasta falta de respeto que se entre con la cabeza cubierta. En nuestro entorno, los hombres, pues parece que se descubren al entrar en una iglesia, y las mujeres, sin embargo, pues no. Esa es nuestra costumbre en nuestros lugares, ¿no? Eh, yo creo que no hay que hacer problema de lo que no es. Esto está más ligado a costumbres de los lugares que a una razón litúrgica teológica o no existe una norma en la iglesia ¿eh? o sea que por lo tanto no hay que hacer un problema de donde, de donde no lo hay, ¿eh? hay que relativizarlo, pues estoy en un sitio existe esta costumbre, estoy en otro sitio existe esta otra costumbre y me adapto a ello sin ningún problema ¿eh? tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo